0: El gobierno británico de Liz se tambalea tras un par de semanas en el mandato. El Partido Comunista reelige a Xi Jinping para un tercer periodo, Estados Unidos manda ayuda a Haití y Alemania mantiene prendidas sus centrales nucleares. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi hermano del alma, perro del corazón, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Santi? ¿Qué onda mi chat? Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, aquí llegando, corriendo un poco a la casa porque estaba lloviendo, está duro el clima, se soltó de repente estos dos días, y, y inundado el pueblo, ya sabes, pero todo bien. Aquí también, eh. fíjate que ya
1: este, desde ayer está medio brutal el, el diluvio acá por el ajusco.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a hablar. No nos interesa tanto el clima porque pues, el clima varía en todos lados. Algún día va a ser tema geopolítico, vas a ver. <risa> Eso sí, no lo dudo. Wey. Bueno, si no es que ya lo es. De hecho, ahí tenemos una pequeña noticia, como siempre nos gusta incluir, sobre el cambio climático. Pero hay que darle a todo lo que es la geopolítica. Fíjate, Santi. Como bien sabes, tus amigos en China realizaron la reunión comunista este domingo porque les gusta trabajar los domingos, no son nada católicos, les gusta trabajar y reafirmaron a Xi Jinping como jefe del partido y jefe del de país. Aquí puse que Xi Jinping se reelige como en una reunión del partido, pero más bien es como que le dan, le dan la espalda, o sea, dicen que sí, le dan su palmadita en la espalda y dicen vamos a seguirte, tú sigues siendo nuestro líder. Frente a cerca de 2.000 delegados, Xi mantiene su puesto por un tercer término. Durante su largo speech, que habló cerca de dos horas, el señor habló del éxito de la estrategia de cero COVID y sus esfuerzos para evitar la corrupción dentro del Partido Comunista. Igualmente, se aplaudió sus estrategias en los territorios de Hong Kong y Taiwán. En Hong Kong dice que se erradicó el caos en el que se vivía en esa ciudad, en ese país, y ya se estableció la gobernanza. Mientras que en el caso de Taiwán mantiene una postura de posible hostilidad bélica a cualquiera que diga que no es, que no es de China. ¿no? no se mencionaron obviamente ninguno de los problemas que aquejan China y es por los que ahorita mucha gente está criticando el speech de Xi Jinping. No se mencionaron los problemas como que la estrategia de del cero COVID ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Igualmente se mostró que nunca que por lo menos por el momento no se va a quitar estra esa estrategia y está, está establecida por lo menos en el corto plazo no sabemos hasta cuándo quizás hasta el próximo todo 2023 Nos, no, no, especulan que sea todo, todo, todo 2023 pero no sabemos igual le me mencionaron que que hay una burbuja inmobiliaria de la cual no noto no 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 hizo mención Bien sabemos que hay esas ciudades fantasma donde hay miles de edificios deshabitados, nada más como, un, como especulación. Sin embargo, él comenta que busca que todo chino, toda, toda persona china en su país tenga un hogar y que esta práctica de especulación inmobiliaria debe de erradicarse, ¿no? Sin embargo, no, no lo comentó fuertemente y se le comenta también que hay mucho desempleo de jóvenes, pero que no comentó nada, que... El resultado del cero COVID y de un crackdown a la industria tecnológica ha creado un desempleo en los más jóvenes. Finalmente recibió unas críticas de instituciones importantes como el Fondo Monetario Internacional, las cuales ya redujeron las expectativas de crecimiento de China. ¿Cómo ves, Santi? hicieron su reunión para decir que todo está chingón, que todo va bien y vamos por otro tercer término?
1: Sí, de, de cinco años. este, que ya... Es un poco como el, lo que era el PRI acá en México, uh -huh. la dictadura perfecta del partido comunista chino, y los periodos son por cinco años, este, y no hay límite de reelección, la diferencia de acá. ¿no? Eh, el tema es, a mí me llamó mucho la atención esta noticia porque había mucha especulación en, en las últimas semanas, digo y como que se había calmado mucho últimamente, pero hace un par de semanas, no sé si se recuerdas uh -huh. que había todo un tema ahí de que un, un posible golpe de Estado, no se sabía dónde estaba el, el Wenji, este, Xi, Xi Jinping, eh, hablaban de ahí como de los militares pasando por las calles y hablaban así como de tema de golpe de estado, de ya para quitarlo. Uh -huh. Y esto es un claro manotazo en la mano de, bueno, en la mesa de decir no, aquí los no todos, aquí estoy, sigo siendo el, el líder de la nación más poblada del mundo y, y del, tal vez una de las más poderosas del mundo. ¿no? Entonces, pues por ese lado, otros cinco años más de alguien que ha sabido manejar la economía mundial y que uh -huh. ha sabido manejar su rol en, en la ...política internacional... Ha, ...se ha sabido poner... ...al tú por tú con el que le pongas de frente... Exacto. ...y ha escogido muy... ...cuidadosamente sus, sus relaciones... ...tanto con Rusia como con Estados Unidos... ¿no? ...a los gringos al, el tema de Hong Kong... ...le dice estate quieto, no estás chingando... Te, ...te voy a dar... ...y a los rusos es te apoyo, te apoyo... ...pero tampoco la cangues de más porque si no también te va <risa> a chingar... también nos podemos... ...poner alto por tú... ...y el tema de estar COVID pues mira es una dictadura comunista por un lado por otro lado es el país donde se supone que empezó el covid entonces este, sin duda yo yo en su lugar bueno yo creo que no es algo tan exagerado como la prensa occidental lo hace lo hace ver el tema de cero covid etcétera creo que es una medida hasta cierto punto exagerada sí sin duda pero es, es acorde a las circunstancia de, del
0: país ¿no? uh -huh. sí sí pues, no sé ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, digo, bueno, no bien, o sea, veo bien cómo se ha desempeñado, yo creo que sí, a pesar de que tiene todas las críticas y esas, esos chismes que teníamos hace unas semanas de un golpe de Estado, pues no se manifestaron, sí comentaron que había unas protestas aquí, por acá y por allá antes de la reunión, unos <coughs> carteles, unos banners por ahí, haciendo, pues criticando ¿no? al, al partido, y específicamente al señor, pero se ha salido a defender, como dices, frente a los a sus rivales políticos, aquellos que están dentro del partido, aquellos que están afuera, incluso con los millonarios también hizo mucho hincapié en estar en contra de los que aquellos que están haciendo, los high earners les comentó, los que aquellos que tienen mucho dinero dentro de, de China, y pues sí te acuerdas la noticia muy famosa que se llevó a Jack Ma, desapareció por un par de meses, ahí donde se ve que me lo llevaron a algún campito para que dijeran ¿no? oigan, este, fíjate que tienes mucho dinero, Alibaba está muy grande, pero el líder dice otra cosa
1: Sí, es que acuérdate que el tema de China es que China continental es, es bueno, la China, la China de Mao uh -huh. es 100% comunista y ahí se supone que no puede haber millonarios, ¿no? Todo es del Estado. Exacto. El tema es que el momento en el que, que Taiwán, de hecho, hace rato dije Hong Kong, pero es, es Taiwán, el, el momento en el que el Reino Unido le regresa a Taiwán, a este, no, Taiwán no, Hong Kong, uh -huh. ya me estoy haciendo bolas. En el momento en que Reino Unido le regresa a Hong Kong a, a China, pues tienes un pedazo de China que es 100% capitalista y que floreció con capitalismo. Entonces tuvieron que hacer un sistema híbrido uh -huh. en el que solamente en Hong Kong existe el capitalismo. En la China, digamos, continental, eh, es, es comunismo, ¿no? Entonces la mayor parte de estos oligarcas, por llamarles de alguna manera, chinos, uh -huh. pues hacen sus, sus compañías en Hong Kong y ahí hacen sus millones y cuando... Gobierno chino, les pregunta, ¿qué? Yo soy de Hong Kong, no moleste esto? ¿no? Y obviamente es el perfecto lugar para hacer esto, una gran cantidad de negocios y con la firma del gobierno chino, ¿no? Sí. Obviamente no es tan capitalista como Estados Unidos, así en términos de la relación, porque es que digo que es un sistema híbrido, pero pues a ver, y ahora yo estaba leyendo un artículo que hablaba de, de Xi Jinping, de cuál es la visión que tiene sobre la China, es, es un país que se, es autosustentable que no depende de ningún otro país para absolutamente nada, y eso, es, eso lo hace muy interesante, sobre todo por la población que tiene. Eh, una, y eso también lo, lo señala como que la visión que tiene es un país con cero COVID, por eso están tan férreo a, en, en el tema de legislarse alrededor COVID, y que el Partido Comunista no tenga ningún tipo de oposición, ¿no? Y eso es brutal, eso obviamente
0: Sí, es draconiano, ciertamente, no podemos
1: negarlo. A mí Parece, me fascina cómo todos estos países comunistas se, siempre se llaman así, la República Popular de... La República <risa> Popular de... Sí, popular, porque se supone que son así como de, del pueblo, ¿no? Pero del pueblo, ¿qué güey? Son de las élites, las élites políticas.
0: <risa> Oye, y fíjate que Hong Kong es un tema interesante y creo que desde que ya... Con, bueno, no anexó ya completamente China a Hong Kong. Según, ha habido un proceso, pero sí ha habido... Un proceso que al principio estaba muy inflamable y todo el mundo lo comentaba, pero se ha ido para abajo en cuanto a los medios, ya no lo han cubierto tanto. Yo, yo no lo he visto tanto, digo, sé que saltamos de tema en tema? Porque obviamente ahorita que nos estamos metiendo a buscar noticias para cada semana, vemos cuáles son los picos de interés de todos los noticieros, ¿no? Pero Hong Kong dejó de ser tema y ya el año pasado estaba muy intenso, si no es que a principios de año estaba también muy intenso. Es que, efectivamente, empezó a
1: haber como que una noción ahí de, de los chinos hongkonenses. <risa> la realidad es que no, eso es algo que sí no sé eh, cuál es el gentilicio de la gente de Hong Kong. Este, pero bueno, el tema es que sí empezó a haber un, algún tema de sentimiento ahí medio nacionalista, de, de, de independentista, una cosa medio rara, que empezó a haber brotes, ¿no? Y como, como ahí sí los chinos pues son muy les dieron
0: cráneo y, y dijeron, no, no te calmas o te pasa como los monjes tibetanos, ¿no? Sí, claro. Es que incluso decían que estaban cerrando librerías, así cualquier cosa que tuviera que ver en contra del de comunismo, en, en, en una, en, como si en un país que se supone era más libre y se ha ido anexando poco a poco, no sé si poco, dentro de poco ya lo veremos muy anexado a los China Mainlands.
1: Así es, sí, pues, a ver... No sé qué tanto porque no le conviene a los chinos y tampoco les conviene a los a los uh -huh. O como cuál sea el, el, este, el gentilicio. Pero el, el tema es, para China, ese es la mejor, ese es como, quiero decir, como su la, su autolavado. Y a qué me refiero, es que es, es la empresa que pusieron en una islita, bueno, China, Hong Kong y Macao. Uh -huh. Es este la empresita que pusieron en un pedacito de China para lavar dinero.
0: <risa>
1: es la manera que tiene el gobierno chino de. Son las empresitas, las Macao y Hong Kong, son las islitas, es bueno que dice que son los pedacitos de tierra en las que podemos ser capitalistas y, y así sacar mucho dinero, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto les convenga,
0: por eso no los quieren dejar ir tampoco, ¿no? También, sí, es cierto. Ahorita lo interesante es que después del speech, como comentamos, ciertas instituciones a nivel internacional, viendo que, que Xi volvió a decir de que vamos a seguirnos con esta estrategia de cero COVID, aunque afecte nuestra economía hacia el exterior, quizás vamos a, le bajaron su este, índice crediticio. El Fondo Internacional dijo, oye, pues si sigues con esta idea, pues como que no, no, no se te va a invertir tanto como antes, amigo. Y pues sí dijo, no me importa. Como dices, va, yo creo que está viendo mucho para, hacia adentro, más que este boom hacia afuera que ha tenido por los últimos 20 años. Ya está viendo más de ser autosustentable, como tú dices. A, aunque el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones estén amenazando.
1: Sí, duda. pues, pues es, que, es que los chinos son, es otro tema, son una, una otra nación que son bien complicada, ¿no? es, este, porque además dentro de China hay como, es como México prehispánico, no? son 18 millones de culturas distintas, incluso el idioma es diferente, la forma de escribir es diferente, el mandarín y el cantonés, que son los principales, bueno, tú, tú, tú ya has ido, ¿no? yo nunca he ido, la verdad, pero así sí. que, ¿cómo puedes platicar un poco más de cómo es la cultura no pues Yo creo
0: sea, que es muchísimo más cosmopolita, ¿no? Pero... digo es, Como turista pasa una cosa y se ven cosas, pero yo creo que viviendo... Vivir ahí es ser otra historia. Sí. Teníamos sí, sí, la intención sí. de vivir ahí, pero ya, ya nos armó, ni modo. <risa> pero bueno, ya como dato final sobre esta noticia es que ya con esta reelección de Xi, por otro término, sería el líder que ha tenido más tiempo, incluso ya superando a Mao Así Zedong. Así es. Pues bueno,
1: eso ya es un decir, ¿no?
0: Eh, ya está cabrón, eh. ya tenemos, digo, no, espere, creo que nuestro podcast nos llega hasta China, pero ya tenemos más Winnie Pooh para un rato más. <risa> <risa> en fin, pasamos a otro tema Santi, ¿qué, tan, ¿qué tanto sabes de Infowars y Alex Jones y la teoría conspiranoica que maneja este señor?
1: La realidad es que no mucho, ahí sí tú me vas a tener que instruir bastante. ¿En
0: serio? ¡Qué bueno! ¿Sí? Que tengo así como que <risa> digo, Yo no soy fan del señor, obviamente, porque sí es un señor. Es un señor de ultraderecha que fue a mí. Es amigo, de, bueno, es como a Ford, de... ¿Cómo se dice? Ahí se fue. Muy fan de Trump y de toda la ultraderecha gringa y uh -huh. muy conspiranoico. De repente sale ahí con sus gritos y gritando y enojándose. Tiene, te, tiene un programa, el Infowars, que es eh, ah, ya, que ya
1: sé quién es, me suena, me suena.
0: Seguro si lo ves, acá lo, lo, lo ubicas al cabrón. El chiste es que este señor, pues le gusta andar inventando madres, inventar cosas. Y si recuerdas, hubo una matanza muy fuerte, la matanza de Sandy Hook en 2012. Mm -hmm. en, y este señor dijo que todo fue un montaje, fue un teatro y por un ratote mantuvo esa idea de que esa matanza nunca sucedió, que los padres eran actores pagados para quitarnos las armas a los buenos americanos patriotas que somos. Ese era básicamente su speech cabrón. Pero parece que ya por fin le callaron el hocico porque ganan una gran demanda contra Alex Jones y deberá pagar cerca de un billón de dólares. Un jurado de Connecticut declaró que el fundador de Infowars deberá pagar a los padres demandantes por decir que la matanza de Sandy Hook fue un montaje. Este señor conspiracionista mantuvo que el atentado fue un, un teatro e instó a sus seguidores a esta creencia. Los padres demandantes mencionan que además de que este señor estaba mintiendo sobre eso, fueron hostigados por los fans del programa de Infowars. Entonces digo, y estuvo por un ratote con esta idea, con esta con esta mentira, cabrón. Jones ya había perdido una demanda en Texas por un monto menor, cerca de 45 millones. Tras esta demanda, el señor ya empezó a aceptar que la matanza se había ocurrido, que no era un teatro y que, que se había pasado. Sí, pues ya vio que sí. cuando, Como dices, en Estados sí, Unidos, sí, claro. si te empiezan a demandar es porque, oye, tienes que cambiar ahí el, tus cosas, ¿no?
1: Aunque okay, además en Estados
0: sí, Unidos te demandan por todo. Exacto. Oye, aquí los señores, pues sí tenían razón. O sea, los, son como 20 padres que han estado, pues sí hostigados. Porque aparte este señor como líder de opinión de gente de ultraderecha que por lo general no es la, las personas más amigables del mundo, pues sí se dieron afectados, ¿no? Y, pues digo, emocionalmente, pues también Sientes feo que este señor esté diciendo que si mataron a tu hijo, porque fue la matanza de Sandy Hook, si no te acuerdas, fueron. Sí, no, de, de la matanza sí me acuerdo, de lo que no, del que no ubicaba era Alex Jones,
1: este, tal vez porque los conspiranoicos no me llaman tanto la atención, entonces Sandy sí, bueno. Hook sí es esto
0: no show, Es con lo cuento con En su este momento yo a la fecha. Obviamente esto está pasando, ¿no? Pero no, qué miedo. Y digo, el señor, obviamente, por su programa y por andar diciendo estupideces, pues ganaba dinero con sus con sus advertisers, con aquellos que hacían publicidad. Entonces le dijeron, oye, pues si sigues diciendo estupideces, cáete con, con dinero. Man. Entonces se tiene que pagar cerca de un billón de dólares. Obviamente el señor no tiene esa cantidad de dinero. Entonces, incluso ahorita pasaron unos videos donde el señor se burla de que cuando están leyendo la, la declaración del juez, porque dice, pues yo no tengo ese dinero, no manchen. A ver cómo le hacen, ¿no? La empresa de Jones ya se había declarado en de bancarrota desde el primer desde la primera demanda, y dice que va a apelar el nuevo veredicto. ¿Qué situación, güey? <ríe> digo, es feo, digo, qué bueno que no lo ha seguido, porque Uf. si es un, digo, su programa se, se ve que es un personaje el que arma dentro de Infowars, y el señor es diferente afuera, porque he visto unas entrevistas donde no está en personaje, y pues sí es diferente. Está igual de loco, pero es diferente. Pero, como dices ahí, las, en Estados Unidos, las palabras y decir estupideces te pueden costar caro.
1: No, es que además, o sea, a ver, en Estados Unidos te puedes demandar por todo, ¿no? O sea, la señora que. Hay una demanda muy famosa en los 70's que una señora le dieron un café en una, un automac estaba muy caliente, se le cayó y se le quemó el brazo y les metió una demanda a McDonald's que además la ganó y fue brutalmente millonaria, ¿no? Entonces, o sea, ese país es, es perfecto por eso, ¿no? Hay anuncios en, en, vas en. ahí en la calle ves anuncios de. Te pasó esto, yo te ayudo, soy abogado y te, y te mandamos, ¿no? de la Class Action suit
0: Ajá, la clase.
1: En, en Estados Unidos sí es muy, muy común, digámoslo, ¿no? El tema de, de, de lo de Sandy Hook y en específico de este momento que me dice, pues es que es total, o sea, tampoco el pues, la Adam Lanza, que se hizo la matanza, este, tú ves las fotos de güeyes, o sea, desde que le ves la foto, todas las fotos que salen están con la misma cara de maníaco, sociópata, este, de miedo, ¿no?
0: De miedo.
1: Y, y, y de, todos estos conspiranoicos gringos, porque además. Por un lado tienes dos temas, o sea, hay dos temas. Uno es el, las teorías conspirativas de este baboso y por otro lado tienes todo el tema del, de las armas, ¿no? El, el tema de las armas en Estados Unidos es brutal por una malinterpretación, una reinterpretación de, de, de una enmienda de la Constitución, el derecho a portar armas, ¿no?, para defensa propia. Pero eso es súper ambiguo, ¿no? o sea, ¿para qué necesitas un lanzamisiles este, para defensa propia? Ni bueno, y que vaya a llegar un avión ruso a tu casa, Exacto, o sea, es, es, muy, es muy conflictivo y es y tiene muchos, muchas variantes, no. es todo un tema a desarrollar, de hecho algún día ojalá no entonces, Pero también los conspiranoicos en Estados Unidos es un tema brutal, o sea, las mejores conspiraciones del mundo, las más interesantes, las encuentras de güeyes gringos que se ponieron algo en la cabeza y es brutal. Y muchas veces también tienen muchísimos seguidores, a ver, el tema de la Flat Earth, es brutal, este, no sé si no te acuerdas hace mucho a principios de los 2000, había un güey muy famoso, de hecho no sé si es este güey, pero <ríe> es hasta el mismo, eh que decía okay. que el NAFTA era eh, el inicio de del, del, la Unión Europea, pero en América, y que el gobierno de Estados Unidos estaba intentando sacar su amero, que era, iba a ser como el euro, salió en un video hasta sacando la moneda, ¿no? Y así, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué tan problemático tienes que ser para tú? Tus matar a cambiar una
0: moneda y decir que estaba real, ¿no? este, este, wey, Creo que sí es este güey, este güey, sí creo que alguna vez vi un video donde este güey hablaba de la mero, entonces puede ser.
1: Mira, antes, sí,
0: sí, la le supera tiene, claro, <ríe> es, Y es el asunto de tener a gente, no sé, un amigo me contaba que él trabaja con mucho gringo, pero de nivel bajo, digamos, mm -hmm. y que, pues la, la verdad sí están muy estúpidos, bueno, perdón, si no están escuchando en Estados Unidos, pero sí hay un cierto nivel, un rezago educativo, que uno esperaría para nivel tercermundista, pero están con estar en Estados Unidos, en un país donde les pagan bien, güey. Entonces es, es, es un gente ignorante con dinero, güey. Y con es mucho que, tiempo
1: libre. Sí, 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 es brutal. El tema, el tema de la educación gringa es que es, es impresionante porque, entonces eh, sé si hay muchos videos en TikTok y en Facebook y en todas las redes o sociales. Hay un güey caminando en Nueva York y que le enseña un mapa del mundo, y le dice, a ver, en tres países. Y todo el mundo se decía, ah, pues, este, no, eso no es un mapa. O, bueno, dime tres continentes, y la gente decía, ¿Pues, ¿América? Y, y este continente, ¿cuál es? Europa. güey, Antártida? Este, que están siendo, o sea, es, es así como brutal. Y alguna vez, justo cuando en mi primer trabajo que me dedicaba, yo era fundador de incorporación internacional, yo me dedicaba a reclutar estudiantes para, para estudiar una universidad para que fueran internacionales. Ajá. Sacamos un estudio bueno, yo, yo o sea, la universidad en la que yo trabajando no lo sacó, sino pasaron a mí un estudio que, viene, que se había hecho en Estados Unidos de cómo la educación elemental en Estados Unidos es muchísimo más avanzada que el 90%, 90 de los países, Ajá. hablando de pre y de primaria. De Pero cuando pasa a high school, el nivel de high school, que ya es lo que acá nosotros desde secundaria hasta prepa, te cae brutalmente al grado de que tienen el nivel educativo y de conocimiento de cultura general, propio de un país de África o de las <risa> peores naciones del Caribe o de lo que se ocurra, ¿no? O sea, es, generalmente son unos ignorantes. Y solamente los que destacan y que desde de esta etapa y que llegan a entrar a universidades top prestige, Ajá. o sea, las Ivy League y todas estas, son los que son gente verdaderamente capaz, inteligente y con todo un tema ahí cultural muy grande, ¿no? Por todos los demás que se quedan rezagados y que presentaron un Community College, de hecho, una universidad normalita, este, digamos, así. No es que, o sea, son tontos a nivel cultural, pero son muy capaces en, su, en la manera de hacer negocio porque así está construida la sociedad gringa. Uh -huh. Pero tú les preguntas, a una estupidez, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Cuál es la capital de México? Y te dicen, eh, Cancún. O sea, <risa> porque si sí, su nivel cultural es all the America, you ¿no? Know? Es, es solamente sé lo que lo que tengo que saber de América. Y la demás parte del mundo no me importa, ¿no?
0: <risa> sí, Eso claro. Es
1: brutal Sí, 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 es brutal. Y este es el típico. Y por eso salen los conspiranoicos. Ay, tú le crees a NASA. Sí le creo a NASA, güey. O sea,
0: ¿por qué no lo vas a creer a NASA, güey? Sí, porque, o sea, tanto avance científico y tú dudando, hijo de la chingada, pero bueno. Así es. Todo un tema, los gringos. Bueno, vamos a pasarnos del otro lado. Vamos a saltar hasta Inglaterra. Fíjate, Santi, que lamentablemente... La reina Isabel sigue, todavía no está totalmente, sigue calientita, no o se ha, no muerto por completo y ya están pensando en sacar a la nueva primer ministro distros que vamos, que un un mes desde que fue, o quizás menos, como tres semanas desde que fue elegida. Pero resulta que ya miembros del parlamento y de su partido, el partido conservador, ya piden la renuncia de la primer ministra. Especulan que a la primer ministro le quedan semanas, si no es que días en el puesto el nuevo canciller que escogieron Jeremy Hunt, igual del partido conservador comentó que todavía apoya a, a su primer ministro a pesar de que sus políticas económicas hayan sido desestimadas o sea, todo lo que trajo la señora cuando inició su, su mandato, pues lo tiraron para abajo si acuerdan, vino con recortes de impuestos que había propuesto al principio de su mandato, todos se vinieron para abajo de hecho fue Jeremy Hunt quien los tiró porque dijo, oye, no se puede, o sea, que no estás viendo la economía mujer de hecho esperan que se aume, o sea que aumenten impuestos para mantener en calma los mercados tras las declaraciones de esta señora. Joe Biden, aquí este señor, el presidente de los Estados Unidos, que por lo general no comenta nada sobre, sobre sus, sus amigos ingleses, una rara intervención comentó que el error del presupuesto de Listros fue garrafal y es lo que la va a llevar al suelo. Sin embargo, otros no cuenta, bueno, no se puede llevar a cabo lo que se llama el voto de confianza dentro del Parlamento. El voto de confianza tiene que ver de que, oye, pues si vemos que está haciendo un mal trabajo, pues pedimos que se cambie. Ese voto de confianza se tiene que llevar a cabo después de un año en el poder. Entonces todavía no se puede, digo, llevan semanas la señora. Sin embargo, tanto su partido como, digo, creo que el otro partido está están sin hacer nada, nada más con los brazos cruzados, esperando a que los mismos conservadores implosionen. Sí. Esperan que ella renuncie antes de que, incluso esperan que ella renuncie y si no, planean, bueno, podrían cambiar las leyes para quitarla, pero o sea, no puede ser, o sea, no, no lleva ni un mes la señora y ya estamos pensando en cambiarlo después de, ¿cuántos, cuántos primer ministros llevamos ya? ¿Cuatro?
1: Pues sí, sería el quinto, ¿no? Este, <risa> sí. Sí, son, fueron tres de, de los... Los Tories. Ajá, llevan tres. Después de, o sea, después, de, después de la, del Brexit, fueron... Uh -huh. O sea, desde, desde que salió que fueron tres, ¿no? Y es el cuarto. Sí. ¿Cómo sea, sí. sí. No, de hecho, yo estaba leyendo un artículo que, que decía que a cierto punto el, el, la prensa británica está considerando el tema del, del, del Tory party, el Partido de los conservadores, como un soft coup, o sea, un autogolpe de Estado muy soft Ahora sí, sí, sí. Así wey, ya, ya no te apoyamos, pero pues a ver hasta cuántas cuántas Y pues es que, a ver, creo que fue, no, no me acuerdo qué capítulo hablamos de esto. Pues la señora no tiene nada de carisma. Es este, ella se cree en la segunda avenida de, de Margaret Thatcher, pero en ideales, este, no tiene ni idea de qué, de qué pensar, porque además viene una familia que es totalmente labor. Uh
0: -huh. o sea, es,
1: es un engendro político ahí súper raro. Ajá. Sin Tony son, pero además sin, cari sin carisma, güey. porque o al sea, menos el, el, el pasado tenía muchísimo carisma, ¿no? Había quienes los odiaban, pero había otros que, que, lo, que lo adoraban, cabrón. Entonces, pues, no eh. sé, es, 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 es muy raro lo que está pasando en Inglaterra. Güey. Inglaterra en Inglaterra. Curiosamente país tan... es uno de los países que es muy raro lo que está pasando, pero el país funciona, en comillas, muchísimas comillas, comillas,
0: comillas. Digo, y tú, no sé si tú estudiaste el, 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 cómo está hecho el gobierno en esta, en en Inglaterra, es, es muy diferente a todo lo que sabemos por ejemplo Estados Unidos, nuestro sistema de gobierno de mexicano incluso
1: incluso que de otras monarquías ¿eh? es, los, 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 los británicos tienen una monarquía muy específica que es, es muy muy diferente a la monarquía española por ejemplo ¿Uh -huh. eh, al final de cuentas la corona es, es, es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, pero además tienen como son cuatro países cada país tiene su propia independencia, entre comillas. Entonces, pues, por ejemplo, los escoceses tienen su propio parlamento, los galeses tienen su propio parlamento y los irlandeses tienen su propio parlamento. Pero cualquier votación que, que de ella emane, de esos tres congresos, tiene que estar aprobada por el parlamento inglés. Inglés. Entonces, tienen hasta... O sea, por ejemplo, Escocia tiene su primer ministro, pero todo lo que diga el primer ministro de Escocia, si el primer ministro inglés lo veta, pues ya veriste que eso no. Entonces hay un tema ahí como de decir, dependencia, pero además, cual, en teoría, esto es la teoría, no, no, no la práctica en teoría, cualquier cosa que pase en el gobierno, no importa de qué parlamento sea, incluso en el inglés, si la reina tiene derecho a, de, a vetarlo, Dice, no, así no es, o la reina puede decir, no, invade Francia, ahorita, mañana, y el gobierno tiene la obligación de invadir Francia, ¿no? desde antes de la Segunda Guerra Mundial para acá, ningún, ningún monarca ha tenido una, un rol activo y esa es la tradición, ¿no? Que el monarca uh -huh. es solamente un rol pasivo, es, una, es un rol mediador, es una figura emblemática y no tiene que hacer absolutamente nada más que nombrar este, los primeros ministros y aceptar sus nombramientos, ¿no? Porque al final ellos, dan, ellos los nombran uh -huh. porque tú votas no por la persona, votas por el partido. Claro. Entonces cuando se salen los resultados, por ejemplo, las últimas elecciones que ganó el, el Boris Johnson, Boris Johnson va con la reina y la reina le dice, este, ministro Boris, usted, eh, su partido ganó las elecciones, ¿le puedo encomendar que lleve las riendas de mi gobierno? Y el, y, el, y el Boris Johnson tiene que decir sí. ¿no? Pero la reina podría decir, no, güey, tu partido ganó, Men, me vale que acabó, te quiero que gobiernes nosotros. Es muy, muy, muy cagado. No, ya no lo ha sido, obviamente, Carlos III, pues, está en otro
0: tema. ¿no? Eso es otro. Está muy apagado el güey. Muy apagado. Bueno, pero es que también, ¿qué hacen? O sea, ni, a menos que diga, oigan, fíjense que los conservadores no sirven para nada, cambiemos, a ver, a ver, a ver ustedes liberales, hagan algo, cabrón, porque no, nomás no vemos claro con
1: Pero con es que, que eso, eso es lo admirable de lo que hizo este, Elizabeth. Ella sí, por ley, tenía el derecho a hacerlo, ¿no? Así de, a ver, la están cagando, el país está yendo a la mierda, el, este, reacciona, ¿no? O te, o te quito yo. Sí. Pero no, lo interesante es que siempre supo su rol y es así, a ver, la monarquía no se va a meter, y no se va a meter, y no se va a meter. Y lo más que puedo hacer es aconsejarte así, oye, mira, yo lo haría por acá, creo que el Partido Laborista está un poco enojado, porque no hace las fases? Creo que el Partido Conservador tenía buenas ideas por acá, no, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero nunca hace un así como era una recomendación más que un tema de hazlo.
0: De hazlo, porque sí. Es... Híjole, qué mala suerte esta señora, como dices, no da una. Para empezar, se le muere la reina luego a los dos días. Ahora sus políticas de monetarias, y economías, hicieron que todo el país se fuera, se pusiera loco. Los mercados se pusieron locos. Híjole, va mal. De hecho, yo no me acuerdo cuándo son las nuevas elecciones. Según, no, no,
1: si no mal recuerdo, son pronto, uh -huh. pero no vaticino que los Tories vuelvan a ganar. ¿eh? A mí se me hace que, que el Labour va a volver a ganar. Este, sí. por todas las tonterías
0: que han hecho los stories. Este. O sea que tú dices que otra vez vuelven a agarrar los stories. Uh, uh, uh. No, yo ahorita sí ya le tocan los labors, ¿no? Por lo menos, güey. Sí,
1: porque ¿Qué? las las pasadas, mira, justo estoy viendo, las pasadas elecciones para PM creo que fueron en 2019. mil uh
0: -huh. eh, Sí, así en uh -huh. uh -huh.
1: dos mil veinticuatro, es que un año y medio a menos de acá haya además esto también es interesante a menos de que haya un vote of no confidence
0: ajá digo, o sea, pueden...
1: exacto, lo pueden destituir y entonces ahí se llama a una elección
0: extraordinaria pues Mi Dan. ellos saben más de su gobierno espero que puedan salir de este asunto ya hay posibles sucesores, bueno se comentan posibles sucesores, ya sabes nadie es seguro, Jeremy Hunt el que comentamos ahorita, el actual canciller se comenta entre, los, entre el parlamento el señor Ben Wallace, actual secretario de Defensa y miembro del Parlamento. Otro podría ser Rishi Sunak, ex secretario de, tesoría, de Tesorería bajo Boris Johnson. Y una señorita Penny Murdant, ministra bajo Johnson y Teresa May. Pero esta última mencionan que tiene muy poca experiencia, que los demás son los más posibles. Híjole, pero quién ah, sabe. A mí es que me
1: gusta el este, es el Hunt. Es medio controversial, güey. Ajá. Pero, pero yo creo que es el que tiene... Desde el punto de vista de o sea, carisma por un lado para
0: más buenas ideas y tiene Ay, experiencia. Y... Ese güey fue el que le dijo, oye esto esto que estás viniendo a, a quitar impuestos no es posible mujer, o sea ves que viene una recesión, ves que necesitamos, ves que el país no, no está en la mejor infraestructura del mundo, o sea tenemos más, necesitamos más impuestos, querías bajar los impuestos a los millonarios, no se puede señora. Y fue el que le Así tiró es. esta su, toda su todo su budget. Sí Entonces, no, de hecho este todo
1: lo que es el polling de, de, este, de elecciones para el 24 es brutal como el labor. Ahorita, luego te paso la, la gráfica. Uh -huh. este, el, el labor sí le está llevando
0: una ventaja casi de 40 puntos. Es, es brutal. Pues a ver, ojalá. En fin, saltamos ya, salimos ya del Reino Unido, de todo el desmadre que tienen ahí. Vamos a saltar a otro desmadre porque, como saben, no podemos pasar un episodio sin comentar acerca de, otra vez, Rusia. Iceland racista y Afederazia. Y es que otra vez está una ofensiva rusa. Recientemente, al momento de grabar, ayer hubo una ofensiva rusa con misiles y drones. Y drones ¿Cómo se dice? surface, de superficie a superficie. Más de 70 personas han muerto en estos ataques con misiles y drones a lo largo de varias ciudades. Igualmente estos ataques han sido a la infraestructura eléctrica y la cual ha destruido cerca del 30% de las centrales eléctricas de toda Ucrania. Algo muy, pues muy cabrón, porque tanto el servicio eléctrico y el servicio de aguas ya es muy intermitente en varias zonas del país. Se le está pidiendo a la población usar la luz solo en un horario señalado, unas horas en la mañana, unas horas en la tarde... Igualmente la población, pues viendo este tema, está comprando administraciones eléctricas y otras formas de poder sobrevivir. En cuanto a los ataques con drones, son drones kamikaze que han matado a cerca de. Bueno, se menciona nueve personas, sin embargo, se, sin embargo, seguro son más. Y bueno, aquí el, Antes de grabación se comentaba que los drones fueron abastecidos por Irán. Sin embargo, este país lo negaba hace un día dos. Sin embargo. Obviamente sacaron un update y ya dijeron, ya aceptaron los iraníes que sí están vendiendo drones y misiles a Rusia, ¿no? Y que, lo, o sea, hasta son irónicos estos cabrones. Dicen que al vendedor no le interesa cómo usan sus productos, solo le interesa vender. Así de la forma más cínica posible, los iraníes están diciendo, yo tengo este producto, lo quieren comprar, úsenlo sí. como les plazca. Este cabrón. <risa> y bueno, de pues ser lo mismo cierto... Los mismos en los gringos, ¿no? Ey, 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 ey. Eh, ellos, no nos, ellos sí nos escuchan. Bueno, nos pueden escuchar. <risa> <risa> y si esto, de cierta manera, esto es esto viola ciertos tratados del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, se supone que Irán no puede estar vendiendo este, esta tecnología militar. Entonces ahí hay todo un tema. Igual Ucrania ha terminado relaciones con Terán, obviamente, y ha solicitado suministro de... de Armamento a Israel, aquí como que ya pidiendo a este Estado que se una, no, no que se una, pero que apoye del lado ucraniano. ¿Cómo ves, Santi? Está duro, bueno, sigue duro este asunto. Ahora con misiles y drones. Pues es que yo creo que los. A ver, ya lo hemos platicado 18 veces este el tema de el tema de cuál es la
1: visión. Creo que sí, sin duda, Ucrania. O sea, le está presentando un conflicto más complicado a Rusia de lo que tenía pensado. Y como lo dije en el, en el, creo que fue en el episodio anterior, ¿no? De, para Rusia esto puede ser un, un campo de batalla para probar sus tecnologías. Entonces, pues ya pasamos a la etapa en la que pues, obviamente la infantería, llamémosla así, no lo solucionó, pues vamos por los drones y a ver qué sigue, ¿no? Y, y, y así van a ir escalando hasta que, a ver, Ucrania no tiene la capacidad de sostener una, una guerra a largo plazo con Rusia, ni de broma por más dinero que le mande Estados Unidos, Estados Unidos Europa y la OTAN, este, mientras no se metan a los trancazos, yo creo que estás millonario, ¿no? Pero de dónde vas a sacar las cosas. Las cosas y la gente, güey. Y el ¿Sí? tema de Irán, pues todo el mundo sabía que Irán era pseudo aliado de Rusia. Ajá. Y por otro lado, pues también tienes razón, o sea, yo tengo un producto, ¿quién lo quiere comprar? Yo tengo <risa> petróleo, ¿quién lo quiere, güey? Pues sí, o sea, a mí no me importa cómo lo uses, ¿no? Digo, tienen razón en términos políticos maquiavélicos, ¿no? Uh -huh. Es la misma discusión de la NRDA en Estados Unidos, ¿no? Es, a ver, hay armas para vender, güey, que lo que las venda yo no quiere decir que, que, es, este, que yo soy el culpable porque mataron a unos uno en la escuela, ¿no? <risa> Obviamente es una conversión mucho más compleja. Claro. Pero si Irán tiene más puntos en común con Rusia y Estados Unidos le ha dicho 18 millones de veces en los últimos 50 años, Irán te odio sabe que te odio y eh, entiende que te odio y eh, algún día te voy a destrozar, pues, güey, ayuda a Rusia. <ríe>
0: <ríe> Digo, y aquí está, está sucediendo algo que tú comentabas hace mucho, que sí ya están formando unas alianzas y está, se puede ver más los dos bandos de la guerra, ¿no? Que eso es lo que comentabas, que ya da como pie a una guerra más mundial. Digo, aquí hablamos de Irán, pero también Ucrania ya está pidiendo ayuda a Israel, ¿no? Israel que también, por lo general, se mantiene con sus conflictos y no... Prefiere no meterse en otros porque siempre sale, bueno, no quiere hacerse más enemigos, pero sí, ya se se está formando un eje medio más delineado.
1: Sí, a ver, pues es, es lo que te digo, que yo, yo sí creo que cada vez se está configurando el mapa geopolítico en tres bandos: los, los occidentales, los antioccidentales y los de ya. A mí no me metan en su pedo, ¿no? ¿Sí? <risa> Dígase. Ya, te, me gustaría decirte que México, pero ni siquiera México, porque México claro, aparentemente empieza cada vez a tomar más composición prorrusa. Pero es
0: está, <ríe> Es otro tema, no vamos a meternos en eso porque también es, es otro tema. Este, <ríe>
1: pero sí, cada vez empiezas a ver mucho, con una tendencia muchísimo más clara los ejes que podrían
0: luchar entre sí. Aquí también lo preocupante es que ya están atacando... Eh, zonas civiles, o sea, no a, todos los misiles que ahorita mandaron no fueron al frente de guerra sino fueron directamente a ciudades con población civil y, y directamente también a la infraestructura eléctrica como para, sí, destruir pues sus centrales eléctricas y evitar que tengan, pues, la vida normal, güey, eso está culero wey.
1: Pues sí, es que está es... <risa> no, no, tú, tú lo dijiste, no tengo otra palabra para ello <risa>
0: Bueno, pues entre otro lado, pues aquí en esta guerra se llevó a cabo un intercambio de entre Rusia y Ucrania de 200 prisioneros, entre ellos como 108 mujeres. Entonces, por lo menos ahí estamos viendo algo, algún avance en cuestión humanitaria. Por otro lado, vemos que los rusos, ahorita estamos viendo que ya están comprando armas tanto a Ucrania, con, digo, con tanto a Irán como a Corea del Norte. Y un jet ruso chocó contra una zona residencial en la ciudad rusa de Jaisk. O sea, falló el jet, algo pasó mal con el jet y madres es que cayó en, bueno, no cayó, le pegó un edificio como de nueve pisos, en el cual lamentablemente murieron trece personas y más heridos. Y Rusia dijo que fue un accidente, ¿no? Entonces, no sé si estaba medio chafa el, el avión, no tenía combustible, no sé qué pedo, pero estamos viendo el, pues que, que es armamento viejo, ¿no? Sí, pues sí, vol volvamos a
1: lo mismo, igual ya se están usando así como la las armas viejas para deshacerse de ellas, ¿no? Y es que es justo una de las ciudades que embarcaba, el, que estaba cerca del puente este que se cayó, ¿te acuerdas? El, el Crimea, que conecta con Crimea y, y la parte continental rusa. Ajá. Es una de las ciudades suburbanas de esa zona. Entonces, a ver, son ese tipo de cosas que yo no sé decirte si sí si es, que, o que lo tiraron o que efectivamente se cayó. <risa> <risa> Entonces, no sé, este, digo, es desafortunado porque imagínate que estás aquí platicando tú y yo y de repente nos cae un avionazo, güey. Está cabrón. Sí.
0: Pero bueno, eso sería todo. Ah, bueno, hay otro detalle ahí de Rusia que no, no apunté aquí en nuestro guión. Viste que. ¿Te acuerdas que tu compadre Elon Musk dio los el Starlink para Ucrania para que pudieran comunicarse todavía? Uh -huh. Y la semana pasada dijo de oigan, este, pues sí lo di, pero ya, ya hay que empezar a cobrar y. ¿Quién me va a pagar todo el uso de Starlink y el internet gratis que les estoy dando? Y todo el mundo de que, no, pinche Elon Musk, solo ves por tu, por tu bien. Eres un cerdo capitalista, no te importa la, 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 las vidas que se van a perder debido al sistema que tú no quieres pagar. Se armó el desmadre y como a los dos días dijo Elon Musk, de, bueno, está bien, cabrón, ya lo pago yo todavía un rato más. güey. ¿No te llegó esa noticia? <risa> Sí, sí
1: me llegó, y ese es, o sea, parte del de, de tema de, de lo que yo me quejo, ¿no? Es, Ucrania le, le está diciendo a gritos a Occidente, así, ayúdame, ayúdame, me están invadiendo los rusos, pero, este, te ayudo, este es el, Elon Musk, te ayuda, te da un Starlink y de repente dice, oigan esto, yo voy a empezar a cobrar,
0: ¿eh? ¡Ah, pinche
1: capitalista, estás bien mal! ¿Por qué me vas a cobrar? güey, yo decidete ver, decirte, cabrón! O sea, ¿quieres que te ayude? Yo soy capitalista, o sea, así de sencillo, es... Aquí todo es bajo negocios, o sea, el, el mercado es el que hace las reglas. ¿Te gusta o no te gusta, güey? Si no, si no te gusta, pues te dejo de ayudar y así. Nada, nada en este mundo es gratis, güey. Ni siquiera lo comunista.
0: <risa> Ni siquiera lo comunista, amigos. Aquí Gracias. sabias palabras de Santiago del Castillo. Santi, vamos a irnos de las gélidas lugares de Ucrania para irnos a Haití. Por si no sabías, fíjate que en Haití hay mucho desmadre. Bueno, siempre ha habido mucho desmadre. Y es que Estados Unidos envía vehículos blindados para ayudar a Haití a contrarrestar actores criminales. Estados y Unidos y Canadá envían vehículos a armamento táctico y también van a entrenar a las fuerzas policíacas de Haití. ¿Por qué? Porque el primer ministro Ariel Henry pidió ayuda internacional contra la ban las bandas de criminales que planean un golpe de estado contra él. Henry además se enfrentó a una fuerte crisis tras retirar los subsidios de la gasolina y esto obviamente aumentó los precios dentro de la isla, cosa que gener generó muchas protestas y mucho malestar entre la población. Y surgió un grupo criminal llamado G9 y la familia, que tiene nombre como de RAP, pidió la renuncia de Henry y causó protestas a lo largo y ancho del país. El grupo criminal también pidió dar amnistía a sus miembros, los cuales también planeaban que busquen puestos en el parlamento de este nuevo primer ministro. Haití viene sufriendo ya bastante tras el, as el asesinato del presidente Javenel Moisés y un terremoto que después, poco después, devastó la isla. Pero, pues, híjole, bueno, por lo menos aquí Estados Unidos dijo, oigan, sí hay que mandarles aquí un, un par de vehículos, un par de chalecos, un par de rifles y a enseñarles a mantenerse, porque si no, otro golpe de estado para esta pobre isla del Caribe. Pues
1: sí, este, a ver, creo que en los últimos, ¿no a decir tal vez 60 años, Haití ha sido la, la nación, el estado, nación más, más subdesarrollado y más pobre de toda América. Este, a ver, nunca han logrado, curiosamente fueron el primer país en América en, en independizarse. Uh -huh. Pero. Yo creo que esa será su maldición. Híjole, este... <risa> qué feo. Entonces, de verdad, o sea, es un país súper, pero súper pobre. Es, o sea, es, es equiparable con las, las peores indicadores económicos que hay en África. Eh, hablando tipo Sol, Somalia, o no sé, o sea, vaya, es brutal la, la, la pobreza, ¿no? La pongo así: ¿cuándo fue la última vez que te enteraste de un
0: presidente asesinado? Pues, y esto son... pasó el año pasado. Exacto. Digo, y el Entonces, hecho de que sí, un grupo sí. criminal amenace así a, al gobierno, pues sí es. Y que este se vea necesario. Bueno, que se vea la necesidad de pedir ayuda internacional, pues sí nos habla de una situación en extremo crítica. Sin duda, sí, sí, sí. Es,
1: este, a ver, y
0: además es, un, es
1: una. Es, ni siquiera es una isla, es la mitad más fea de una isla.
0: Pues sí. y, y,
1: y que está ahí en el, en el Caribe y es de los, es de los primeros pedazos de tierra que chocan con, con todos los huracanes. Entonces, les pasa de todo, güey. Este, fíjate, estoy leyendo justo ahorita estoy leyendo un dato, desde que se independizó, ha sufrido 32 golpes de Estado,
0: wey. A la madre, güey.
1: O sea, golpes de Estado, 13 tre revoluciones y una larga historia de dictadores pues Todos, casi, casi, güey. No, este, sí, sí, sí. Este, o sea, pues es que <ríe> además que, que, que la, la industria de Haití, pues no tiene nada, o sea, es un poco de turismo, pero tampoco mucho, y obviamente cualquier
0: decisión que sea un poquito nada popular, pues te brincan. Híjole, sí también es eso, como que no, no tiene industria de nada, verdad. No, y como dices, tantito turismo, pero quién va a ir a <ríe> ¿quién va a ir a visitar a Haití con estas amenazas, cabrón? No, pues no, es que imagínate, si acaban
1: de matar al presidente, llegas al exceso o al extremo de que Estados Unidos te tiene que mandar coches blindados para que existas, güey. Sí?
0: Sí? Ay, Dios, pero bueno. Haití, esperemos que todos que todo, que salga mejor, que, que algo le vaya mejor al país, cabrón. En fin. Pasándolos, Además, y...
1: es, de los, es de las pocas naciones francesas de, de, de América, digo, no, no, no son tan pocas, pero pero o sea, es como la... O sea, como que generalmente son ingleses o son este, hispanos, ¿no? O sea, son, son anglosos o son hispanos. Híjole, y pero... Haití es de los que son franceses, que sería tal vez la tercera Bueno, después de los portugueses, uh -huh. sería tal vez la cuarta con más presencia en América. Ok. Este, no sé, este... Liberté, egalité, fraternité.
0: Y uh -huh. nacional. 32 cut de tat, güey. O sea, si lo quieres poner <ríe> en francés, eso. cabrón. Está muy cabrón eso, güey. Qué dato. No mames. Perdón. Perdón por las palabras, pero sí me sorprendió mucho el dato. No, no, no pensé. Creo que ninguno de los escuchas pensaba, pero ahí tienen, amigos. 32 golpes de estado en su historia. Santi, vamos a pasar a notas un poco más felices, ¿te parece? Y es ¿Sí? que. Resulta que los miembros de. Bueno, tú, ¿qué tanto sabes del Korean Pop, también conocido como K-Pop? Mira, sé.
1: Dice alguna película que se llama Big Red y que le hacen como una semi-parodia a un grupo uh -huh. de K-Pop. Entonces, como mi hija lo ve, este, sé que existe ese tipo de cosas. No, o sea, es como los Backstreet Boys coreanos, ¿no? O sea, bueno, todo, <risa> Backstreet Boys en Sync, todo ese tipo de onda, pero coreana y que las mujeres se vuelven locas
0: alrededor y de ellos
1: y, de hecho no sé si el Gangnam el güey del Gangnam Style caiga dentro del género no sé fíjate porque es no. o sea K-pop es corea pop ¿no? entonces uh -huh. yo diría que tal vez sí uh -huh. sé que mueven una masa brutal de gente pero algo y se considera el
0: Gangnam Style dentro de eso pues puede ser no estoy seguro Ahí, si nosotros escuchas saben más bien cómo define el K-pop nos pueden decir si el Gangnam Style Entra en esta. Pero fin, Resulta que los miembros del grupo más conocido de K-pop, BTS, se alistan para realizar su servicio mi militar. Porque en Corea del Sur, obviamente, los hombres de entre 18 y 28 años deben pasar dos años de servicio militar obligatorio. La actual normativa solo exime a deportistas de talla mundial y a intérpretes de música clásica de este servicio. Estos chavos, porque pues están chavos, bueno, uno ya va a cumplir los 30 y de hecho ya había pedido prórroga para no presentar este servicio, pues ya les toca, ya como que estuvieron aplazando mucho este servicio, sin embargo, su casa disquera um, ya dijo que bueno, pues vamos a, a cumplir las leyes de nuestro país, vamos a cumplir con esto, su casa disquera llamada Big Hit Music... Espera que, bueno, y aparte lo van a hacer de forma escalonada, no van a entrar todos al servicio militar, sino que van a hacer primero unos, primero otros, esto para que sus miembros puedan realizar proyectos en solitario y es de esta forma escalonar el servicio militar para que para 2025 ya el septeto, porque son siete los jóvenes, los señoritos estos, ya vuelvan a estar con su famoso grupo BTS. El grupo más famoso de todo el mundo, ¿eh? Porque sí, si, digo, Santi no sabe tanto. Yo nada más lo había escuchado igual por unas sobrinitas que tengo ahí. Eh, de hecho, ya son más de otro, de otro grupo que se llama Blackpink, pero fíjate que ese es de, de mujeres. Pero conocer okay. mucho. Ajá, interesante, yo no sabía. Pero BTS es el más famoso, ¿no? Y por fin ya van a realizar su servicio militar. Interesante, que sean dos años, es bastante. Creo que en otros lados no es tanto, ¿verdad? Pero, pues, si tienes a alguien en. Del otro lado, como no, Corea del Norte, pues sí necesitas a todos los hombres disponibles en caso de que el señor Kim se ponga loquito.
1: Es este, a ver, yo sé que, o sea, lo, la poca noción que tengo de este tipo de música es que el K-pop es todo un show, ¿no? este Ahora, lo que sí sabía, y, y te puedo platicar de eso, es tal vez un poco más a fondo, ese tema del, del servicio militar de obligatorio, ¿no? Los, los, los que nos escuchan, los StarCraft. Ajá. este los mejores, Starcraft es brutal en Corea es, es, de hecho las, las ligas las dividen en dos, es todo el mundo y la liga de Corea y al final los torneos es, hacen un torneo de eliminación Ajá. y pues, la final es contra el coreano no es darle al coreano este, y los mejores jugadores a dar hasta nombres los ¿no? jugadores de Starcraft suéltalos está Maru, está Raynor este, varios esos ok este, de profesor. Eh, bueno, entonces es Scarlett, Ay, ya voy dejando de hablar. <risa> <risa> vale, <risa> varios de ellos este, terminan tomándose un año sabático porque se van al sistema de servicio militares porque pues, tienen a Corea del Norte enfrente con la amenaza constante de que los van a o sea, Entonces, es, es, es como... Hay, un, hay algunas naciones en todo el mundo que tienen de servicio militar obligatorio. Por ejemplo, Israel. Uh -huh. Eh, que lo hacen por un tema de, de seguridad nacional, que de todas las, los, a todos los ciudadanos sepan cómo pelear. En Israel creo que es inclusive hasta para mujeres. Cierto. En la de, de Entonces, pues, sí es, es, no es mala idea, estás rodeado de un enemigo. <risa> este, pero sí, sí, a ver como dices, pues, si eres un deportista de alto nivel, pues, ¿qué te define como deportista de alto nivel? ¿Algo que se genere mucho dinero, como el fútbol? <risa> ¿O pues si yo juego profesionalmente básquetbol o béisbol, este, eso me hace, eh, O sea, sé que tiene ahí sus reglas, pero no son tan claras en ese
0: sentido. Entonces,
1: Mira,
0: es, es, digo, está bien. Y le te... digo, aquí el asunto es que el fenómeno BTS es, es mundial y está, seguro mueve mucho dinero. Entonces, los, la disquera, aquellos que son encargados de producir la música de estos jóvenes, pues son los que tomaron la dura decisión de vamos a tener que poner en pausa nuestro proyecto, nuestra vaquita de que nos está dando todo el dinero para cumplir con la ley
1: pues, Ahora sí que ni modo, las, las reglas de donde naciste por eso yo no estoy muy a favor de el tema del patriotismo y la identidad nacional y aventarte el, del castillo de Chapultepec con una bandera para salvar a la bandera aún no, tú no escogiste nacer en ningún lado y la realidad es que pocas veces es de pensar pero Pocas bueno, pero, veces alguien tiene algo que, que ver con la nación, ¿no? con lo, lo mismo la religión, la religión
0: te la da aquí, la circunstancia del país en el que naciste. Pero <risa> bueno, bueno, yo creo que cada país es diferente. Como dices, si tienes ahí Israel, pues porque siempre han estado perseguidos, y aquí Corea, porque está al lado, tienen a estos loquillos. Entonces, mira, también hay que velar por, por tu país un poco. <risa> Digo, opinión muy personal. Cada quien, sí, <risa> en fin.
1: Mira, a ver, si, si, si Estados Unidos nos llegara a invadir, ¿tú te alistarías
0: Para defender no, a la patria, no, al sí, águila y no. la serpiente. Mira, no quiero decir nada porque esto se va a quedar para la posteridad. <risa> entonces <risa> quizás nos dicen, oye, tú dijiste, entonces. No, ya no, pero ve, yo... la circunstancia dirá qué pedo.
1: <risa> no, ya no, ya, ya no. Bueno, entonces, lo más pues, que vas a, a ver, lo más patriota que vas a ver jamás va a ser cuando la selección juegue. Y es porque es el equipo al que le voy, güey. Sí.
0: En fin, opiniones personales aquí de los perros, ya saben, amigos. Pasamos a nuestra clásica noticia del de cambio climático. Fíjense que cancelan por primera vez la pesca de cangrejo de hielo porque simplemente desaparecieron los cabrones. Oficiales de Alaska cancelan la cosecha del cangrejo rey y cangrejo de nieve por colapso de la población en la zona de Bering. El, calentami el calentamiento de las aguas desde, desde 2019 ha afectado el ecosistema, según conservacionistas, causando bajas en la cosecha de los últimos años. Sin embargo, este año, al analizar los modelos, se planeaba una pequeña, pesta, una pequeña pesca para este año, pero, dado la baja cantidad de cangrejos hembra, se ha llevado la decisión de cancelar por, por completo esta esta pesca, ¿no? La cancelación obviamente afecta a grandes pesqueros, sin embargo se le va a permitir a pequeños pesqueros todavía pescar con ciertas restricciones. Especialistas comentan que las poblaciones de cangrejos pueden haber emigrado hacia nada más y nada menos que las costas rusas. Ah, ¿sabes qué? Esta noticia me acordó mucho cuando fuimos en tu, en tu, ¿cómo se llama? Cuando fuimos a Las Vegas, despedida de soltero, a este restaurante a comer cangrejos, <risas> mariscos sí, sí, sí. deliciosos. Digo, porque es la única vez que he bueno. comido yo cangrejo de este tipo. Las patas de cangrejo muy rico. Y, güey, lástima que. Que hoy esta vez no va Acá a. Acá en el DF hay un par
1: de restaurantes que también tienen. Son buenos, no, no a ese nivel como, esa, como en esa ocasión. Sí, sí. ¿No? No, a ver, es, es bien
0: interesante.
1: Justo estoy leyendo la nota de CNN de esto. <ríe> es que. Me da mucha risa, ¿me? Se puede ni inventar cualquier pretexto total de obviar la verdad, ¿no? Lo primero que dice así. Te, te voy a leer el, el artículo tal cual lo que dice dice. Sí, sí. eh, miles de millones de cangrejos ah, de las nieves han desaparecido de las aguas de Alaska científicos dicen que la sobrepesca no es la causa ¿Sí? no, <risa> o sea, güey. O sea. Pero creo que el, el, el trabajo mejor pagado de todo el mundo uh -huh. es subirte a un barquito a cachar cangrejos Ajá. porque son este, tienen una demanda brutalmente alta se venden caro claro. y además conlleva un riesgo brutal porque el mar de Bering, además de hielos y este, todo lo que se puede ocurrir, tiene tormentas brutales, entonces tiene el, 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 uno de los, altos, los más altos niveles de mortandad, la madre, este, no sé cuántas toneladas saque por temporada, pero es brutal, o sea, tú ves cuántos, cuántos cangrejos sacan de una caja y cada barquito lleva como 70 cajas, ah, la padre. y pueden ser así, güey, millones de cangrejos en una embarcación, entonces, sobrepesca, no tiene la culpa, güey. Por supuesto que sí, o sea, sí, ya, tapar el ojo con el sol con un dedo y, y hacer la vista para otro lado, cabrón. la neta, es preocupante porque además está ahí involucra también el calentamiento global porque se está derritiendo es el Ártico, no el Antártico, uh -huh. eso es interesante. A ver, si se empieza a calentar, pues obviamente los cangrejos van a buscar migrar y además te los estás comiendo, güey. <risa> <risa> Por supuesto que van a correr, los animales no son tan tontos
0: como a veces creemos exacto, güey. y digo, chistoso porque ahorita se fueron a, a Rusia, güey, dijo, no, pues aquí no me, com no, no soy tan deseado mejor no voy para allá <ríe> de y hace fío, tipos güey. de pedos. <ríe> exacto güey. ah, cabrón, pero sí ya, bueno, esto va a llevar que hay generaciones de pesqueros, o sea esta es como ya tercera generación de pesqueros que dicen, oye, ves que vamos a perder pues nuestra chapa, güey, dices, pues sí, cabrón pero como dices, la sobrepesca y y o sea, no se tomaron en cuenta esto antes o digo, había modelos, o sea, se aplican modelos para planear esta pesca obviamente, como dices, tiene que haber mucho, mucho análisis, pero pues no 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 tomaron en cuenta varias variables que ya afectaron este año ciertamente esta cosecha. Lástima, Santi. Pero bueno, sí. saltando a aguas más calientes, vámonos a Alemania. Y es que fíjense que en Alemania extienden la vida de sus plantas nucleares. El canciller Olaf Scholz declaró que las plantas nucleares se mantienen operativas hasta abril de 2023. Se planeaba desconectarlas a final de este año, de forma escalonada. Tienen como tres, entonces unas, bueno, unos, bueno, un trimestre una, un trimestre otra y ya todas para tener un completo desconecte para final de año. Sin embargo, se llevaron a cabo pláticas porque pues, obviamente sabemos que estamos escasos de gas ruso en el invierno, necesitamos energía, amigos, hay que resolver este asunto. Entonces empezaron a platicar de, oigan, hay que mantenerlas prendidas porque no vamos a tener luz, no vamos a tener gas, no llegaron a nada. Entonces el señor Scholz dijo, ¿saben qué? Ni madres, esto es una decisión ejecutiva y se van a mantener abiertas por lo menos hasta el 23, hasta el 23, esto fue aplaudido por bastantes personas. El ministro de Economía Robert Hagek, quien forma parte del Partido Verde, ya había hecho la resolución para pagar las centrales, pero pues se le echaron para atrás. Miembros del Partido Demo Democrático Libre aplaudieron esta decisión y pidieron extender aún más la vida operativa. Y lo cual esto no se desestima porque pues, mientras siga la guerra, pues obviamente tenemos ahí unos problemas de energía. Miembros del Partido Verde no se han pronunciado al respecto porque pues saben que las circunstancias nos llevan a mantener esas centrales nucleares todavía conectadas. Santi. Pues sí, este...
1: A ver, era de esperarse, ¿no? Este, se viene el invierno y yo te lo dije, el invierno es... Es, lo, es la, la carta... El as bajo la manga de los rusos. <risa> y ellos mismos lo dicen, se burlan de ellos, ¿no? Sí, güey. Yo creo que era natural. Obviamente va a haber quien se queje así Ah Malditos alemanes que no creen en el calentamiento global y nos vamos a morir. Pues sí, o sea, es que también hay que ver las, las circunstancias de cada quien. ¿no? ¿Quién se van a morir? El planeta o yo, pues que, que prefiero que se muera el planeta a largo plazo que me muera
0: yo. ¿no? <risa> que bueno, aquí no es tanto de, de la, del cambio climático, es de el estar en contra de las centrales nucleares y energía nuclear. Por eso, pero pues, es que la
1: energía nuclear de una u otra manera contamina y contamina mucho y por otro lado pues esto del tema de, de las bombas no pero, uh -huh. pero sin duda hay un tema ahí este, pues, o sea, es, es natural que haya oposición está bien pero nada más que lo veas así algo loco de ay entonces este, que maldita Alemania pues entonces pues no sé o sea yo yo creo que es la decisión correcta yo creo que te, Alemania está haciendo está tomando la decisión de manera pragmática que es como se deben tomar las decisiones políticas. Dicen, a ver, se nos viene el invierno, hay un shortage de gas, o sea, no va a haber gas. Este, hay, hay que voltearle las energías, que no son necesarias del gas, para pues que podamos sobrevivir, ¿cómo? porque si no, el
0: invierno se viene duro. Y aquí lo, lo que resalta mucho es que fue la, una decisión ejecutiva de este señor Scholz, o sea, de... Sí, nada de que vamos a platicarlo, vamos porque nos vamos a tardar mucho tiempo, porque nadie se lleva bien acá. los El Partido Verde quiere una cosa, los del Partido Democrático quieren otra, güey. Entonces, ¿saben qué? Yo estoy velando por este, esta situación. Ya, vamos a seguir por un rato. Manténganlas conectadas, hijos. Y de hecho, el de las que empezaron con para des esta desconexión fue Angela Merkel, alguien que, que en su tiempo fue muy laudeada por esta decisión. Sin embargo, ahorita Schultz dijo, Oigan, no me importa la óptica, el chiste es sobrevivir, amigos.
1: Sí, sin duda. Pues es que ese, ese es el punto, es justamente lo que estamos comentando. Es, 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 un, es un tema pragmático, es un tema de, a ver, o lo hacemos o no sobrevivimos. Este, en algún punto las tendremos que apagar, las apagaremos, nada más no como
0: se había planeado, ¿no? Exacto, no de esta forma, no, de, no en este tiempo. Entonces, aguanten tantito las carnitas. Santi, pues sí. terminamos nuestro podcast con las noticias que a ti te gustan. Bueno, no, creo que no, no te gustan a mí. Yo no las pongo porque como que me, me interesa el tema. Y es que fíjate que LocalBitcoins y Crypto.com, entre otros proveedores, suspenden los servicios para los rusos, de acuerdo a las nuevas normas de la Unión Europea. En cumplimiento con las últimas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, plataformas de criptomonedas como, ya comentamos, LocalBitcoins, Blockchain, Blockchain.com y Crypto.com han comenzado a restringir o cancelar los servicios para las cuentas rusas. ¿no? En un principio las restricciones se aplicaban para grandes cantidades, pero ya dijeron que se van a, se van a cancelar todas las transacciones y todas las cuentas que vengan de Rusia. Blockchain.com ha pedido a los usuarios afectados retiren sus fondos antes del 27 de octubre, fecha a partir de la cual se bloquearían sus cuentas. Otras plataformas que planean adecuarse a las restricciones próximamente incluyen BitMEX, Coinbase y Dapper Labs. Plataformas de cripto establecidas en países no regulados, como Antigua y Bermuda o las Seychelles, que son, yo no sabía, pero son unas islas ahí por el Pacífico, seguirán ofreciendo sus servicios a usuarios rusos. Entre estas plataformas ya más escondidas son Huobi, FTX, OKX, Kucoin. Mexi Global y Exmo. Güey, hay un chingo de estas pendejadas, güey.
1: No,
0: o sea, son, el otro día chequeé un wallet. Había creo que más de 200, güey. <ríe> no, mames, güey. Y, güey, aquí también el asunto es que seguro estaban usando esta, el, las criptomonedas, como Santi bien nos comentó alguna vez, se puede llevar, se puede usar para la Deep Web y para todo lo chueco que quieras hacer, para comprar armamento, para comprar, <ríe> no sé cosas que afecten a la guerra o que, o que ya quieren así ya aislar completamente a Rusia, incluyendo desde la Deep Web o las criptomonedas.
1: Mira, tiene todo el sentido del mundo, ves este, que Rusia eso, como, como resultado de todos los embargos que le han puesto Rusia ya estaba volviendo un tema legal, o sea, le estaba legalizando las criptomonedas, y este o sea, era, era el tema de, pues vamos a hacer que, que la cripto se pueda aceptar en todo el país, un poco para fondearnos de cierta manera o activar la economía de cierta manera para mantener el tema activo con el tema de Ucrania. ¿no? Obviamente, pues cuando estás viendo que Rusia va a, ser, va a empezar a legalizar, este, va a ser mero estilo El Salvador, el tema de las criptos, pues que hacen si le cortas la línea del gas, ¿no? Yo no me acuerdo cómo se llama, Rusia tiene su propia cripto.
0: Ajá, seguro.
1: Sí, Pero pues es. bueno, eso no quiere decir que le corten eso. Lo que le van a cortar es el, los wallets, ¿no? Ajá. Y, y la, el tema del, 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 de minarlo. No, no quiere decir que no vaya a tener acceso nunca, pues además, como bien sabemos, menos la, 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 la fama la tienen de que los, los hackers rusos es, es, tienen fama, ¿no? Y, uh -huh. y alguna cochinada por ahí harán sí, cierto, y seguramente ¿no? Putin les, les fondeará todo lo que necesiten para que hackeen todo lo que puedan este, es interesante ver cómo ya las guerras ya no solamente son de, de, de un tema solamente económico y un tema militar sino también ya un tema digital no pues, eso me llama mucho la atención y, y creo que Putin lo ha hecho muy bien desde el 98, 99, 99 desde que entró empezó a muy, impulsar mucho todo ese tema de eh, Carreras como ingeniero en sistemas, este, software, todo ese show. No sé si previniendo algo a, a futuro o si no, de que pues, el, el mundo se estaba empezando a digitalizar y, y Rusia podía ser una, un líder en eso, ¿no? Obviamente hoy en día se ha convertido en, en el líder del bando de los malosos,
0: así. pero
1: pues la, la, la solución está ahí, ¿no? Es, los hackers rusos son los más famosos.
0: De hecho, sí, como que es hasta cierto punto cliché el hecho del de, el hacker ruso chingón que trabaja para el Estado y se mete al, tanto a empresas gringas como al gobierno gringo a echar desmadre. Y sí ¿Y a todo.
1: Yo, nosotros, o sea, yo en mi empresa subimos un ataque de votos. mames.
0: Sí, afortunadamente no se lo a meter, pero lo
1: que hacen es que se meten para toda la información que tengas. Entonces, una de dos. O te la secuestran y te dicen, págame criptos o se quedan con la información y tú ni cuenta te diste, y después andan usando esa información para hackear otras cosas, ¿no? Este, obviamente nosotros nos dimos cuenta con un rápido y, y logramos detener el ataque, pero el este, y eso te, 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 te muchísimo a mi sitio, porque me gusta, me gusta, me gusta, pero el, el tema es ese, que están constantemente intentando agarrar cualquier plataforma que pueda ser un poco vulnerable para tengo una de estas dos, ¿no? O te secuestran la información en pagas en criptos o tengo la data y esa data me puede ayudar a hackear otras cosas. Es, es un tema digital interesante. Por eso todo el tema de cybersecurity ahorita está muy en boga. Uh -huh. Y es justo eso, ¿no? Es protegerte de los malosos del mundo, de, de la Deep Web. Oye, pero digamos, estos
0: malosos que te, que te atacaron, eh, ¿tú crees que sean patrocinados por el Estado ruso?
1: Mm. No sé, no, o sea, yo yo no sé decir ni siquiera la nacionalidad de ellos, este, porque pues, no, o sea, obviamente es muchísimo más complejo que eh, el IP través viene de Rusia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ah, este, sí, o no. sea, sí, sí sí estaba el IP de Rusia. No, salían varios IPs, algunos IPs venían de Rusia, pero ah. pero salían, me salían IPs. O sea, mi, mi, mi Fintech es es este es únicamente en México, no tiene por qué tener visitas de Rusia o de Eslovenia o de Georgia o de Azerbaiyán. O de <risa> Ciertamente. Y la realidad es que también los hackers no son lo suficientemente estúpidos como para decir, ah, sí, desde mi computadora de casa, mi IP dice que vivo en Rusia, este, te voy a frequear, güey. Usan mirrors y usan muchos. O sea, rebotan la señal por muchos dados, tienen ahí todo un tema de, de este, cambios del, del IP address y de, de, fire, de firewalls. Ajá. Para no permitir que los, que los, que los hagas traqueables, rasteables. Entonces, yo no te sé si, si eran rusos o no, pero, <risa> pero como dices, ¿no? Lo, lo, la lógica te dice, ah, pues sí, fueron rusos.
0: <risa> <risa> Son como los más conocidos, amigos. Pero bueno, Santi, pues aquí terminamos con nuestras noticias de esta semana. Estuvieron variaditas, yo creo. Es lo bueno. Sí, episodio. Que,
1: me gustó ese chiste, ¿no? Hablar un poco variado, pero que sea internacional. Exacto.
0: Digo, y bien saben que Rusia <risa> se va a colar aquí por unos ratos y ya tenemos su sección de Rusia. Pero bueno. Santi, estés muy bien. Buenísimo. Bien? Igual. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos la siguiente semana en Los Perros de Embajada, amigos.